0: Ahora sí, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de En Pixel Stalks por Twitter Space, donde hoy hablaremos de ser una o un principiante en el desarrollo de software por parte de nuestra invitada Brianit Andrea. No sé qué te gusta más, Brianit o Andrea. Me llaman Bri o Bria. Bria, listo. Un gusto tenerte por acá y antes de comenzar, ayúdanos presentándote a qué te dedicas actualmente, de qué país nos hablas para comenzar. Hola a
1: todos, o sea, mi nombre es Brianit, Andrea, me dicen Bria normalmente, um, yo soy ingeniera industrial, pero también estudié diseño de espacios, que es como diseño de interiores, soy de Barranquilla, Colombia, y yo ahorita estoy trabajando en una empresa de, eh, creo que es como un call center.
0: ¿Crees que es como un call center? <ríe>
1: Sí, es que estoy en chat y, y trabajo ah, bueno, para, para una empresa en Estados Unidos, es un retail, y así.
0: Y así, y ya, hasta ahí, listo, no, no te preocupes. Ay, ahorita te va soltando, ya vas a ver. Eh, bueno, yo soy Joe Pixeles, yo soy de Bogotá, también Colombia. Entonces, bueno, estamos acá hablando entre colombianos en este preciso instante. Excelente, Bría. Muchas gracias por, por esa corta presentación. Y antes de empezar, quiero hacer una pregunta. Quiero que nos cuentes por qué elegiste la carrera de ingeniería industrial inicialmente. O sea, por qué tomaste la decisión de tomar, de arrancar con esa carrera inicialmente. Ay, eso es muy loco. <ríe> ¿Y por qué es muy loco? <ríe>
1: Porque a mí me creaba ansiedad que te preguntaran qué vas a hacer cuando seas grande?
0: Ah, ok, ok. A todos nos generaba esa ansiedad, a todos.
1: Sí, total. Es que, no sé, siempre he pensado que es muy horrible que le coloquen a un niño de 14, 15 años a decidir qué es lo que va a hacer el resto de su vida.
0: Sí, muy complicado. Creo que no, no sabemos qué vamos a desayunar, ni qué vamos a almorzar, ni qué, no, qué comida nos gusta como para que ya nos digan ¿Qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas?
1: Entonces, yo cuando estaba ajá, en mi preadolescencia, no preadolescencia, no había adolescencia, yo quise estudiar siempre algo con diseño, relacionado con diseño porque a mí eso siempre fue lo que me gustó. Pero, por ejemplo, quería algo como que arquitectura o algo como diseño ajá, de interiores o diseño de moda. Pero mis papás como que tenían una una percepción del diseño a de moda como un poco distorsionada, no sé, o sea, por lo que por lo que ven a su alrededor, por ejemplo, yo quería estudiar arquitectura, y me decían no, que tu primo no sé qué, él no ha salido adelante, esa arquitectura no sirve.
0: Ay, no, esas comparaciones son muy hartas, súper hartas. <risa> horrible,
1: horrible. <risa> y después me decían, yo decía, no, diseño a modas, y me decían no, es que vas a estudiar pasé modista y no sé qué, y yo como que ok entonces eh, lo que me pasaba a mí era de que a mí siempre me gustaban las matemáticas también ya o sea no solamente el diseño yo no estudiaba o no o no escogía una carrera porque me alejara de las matemáticas no al contrario quería algo que involucrara la creatividad y las matemáticas por eso había escogido arquitectura bueno a lo que hoy fue que después para ingresar a la universidad eh, bueno, tenía que escoger una carrera, la carrera del futuro, bla, bla, bla. ¿Negocios internacionales o ingeniería industrial? Cuando apliqué a la universidad, escogí negocios internacionales. Pero quien me entrevistó era un gringo. Y yo, en ese entonces yo odiaba a los gringos.
0: <risa> ¿Los odiabas? O sea, ¿y por qué los odiabas?
1: Oiga, pregúntale ¿tú a una niña de 15 por qué odio un, un gringo, no sé. <risa>
0: <risa> o sea, tengo que... No, ya, si me voy a una niña de 15 a preguntarle eso, yo creo que alguien llega y me mete para la cárcel. O sea, él, eh, ya sería un nivel de stalker mal. No, no, no. Te pregunto a vos, <risa> te pregunto a vos.
1: <risa> bueno, no, es que yo no tenía ni idea. O sea, yo como que me caía mal. <risa> me caía mal por ser gringo. No sé, esa era mi percepción, no sé. Entonces, cuando estaba en la entrevista, o sea, para entrar a la universidad, tenía que hacer la entrevista. No, o sea, a mí me fue bien en escrito y tal, pero ya cuando me tocó con la entrevista con el gringo, yo no le quise hablar. Yo le respondí en español. Ok. Claramente me rechazaron ah. de esa carrera. Y me pusieron a pensar, a decidir en cinco minutos mi próxima carrera.
0: oh ¡No! Bueno, duro, duro.
1: Sí, en esos cinco minutos escogí ingeniería industrial.
0: Ok, o sea, fue algo que... o sea, llevabas como un plan, se cayó y rápido tuviste que cambiar.
1: Sí, sí, okay. así fue.
0: No, pues nada. Pues si fue así, así tenía que pasar. Yo soy de los que digo que ya si las cosas se dieron de alguna forma... No es que yo crea mucho en el destino y en esas cosas, pero ya como que uno lo deja pasar como que por algo ocurrió y ya lo dejó ir y aquí continúo. Sí, total, de acuerdo. Yo estuve revisando tu timeline y pues como yo ubico varias cosas de diseño, ya me queda un poco más claro por qué aún sigues con esa afición, con esa con esa vena artística de diseño, de espacios, porque pues tienes bastantes publicaciones al respecto. Entonces como que ya Caigo en cuenta, ah, por aquí va. Como que ya conocer, conocer tu historia, ya a uno le, le da más sentido lo que tú publicas, que es, es lo que me gusta de estos espacios también, ¿vale? Pero actualmente, ¿en qué trabajas? Pues ya me dijiste que en ese call center, ¿sí? Pero quiero andar un poquito más en esa actividad. ¿Por qué llegaste ahí y... ¿Cómo quieres salir de ahí? Porque si estás cambiando de carreras, ¿por qué quieres salir de ahí? Entonces, cuéntanos un poquito a, al respecto.
1: Bueno, yo antes de pandemia yo estaba trabajando en logística, que eso es totalmente mi carrera de ingeniería. O sea, a mí me gusta la logística y en eso me desenvolvía. Pero a mí me pasaba de que necesitaba estudiar, terminar... No había terminado la tesis entonces casi
0: nada, casi nada ajá,
1: entonces yo estaba trabajando en mis cosas y no sé si a ti te ha pasado pero sé que le pasa a mucha gente que cuando comienza a trabajar se desentiende del estudio y cosas así
0: sí, sí, sí me pasó y tardé dos años en sacar el título por eso
1: bueno, fíjate a mí año y pico también entonces así me pasó con con ingeniería industrial porque aparte, ay, no es que es muy loco. O sea, aparte de eso, yo también estudié diseño. Pero, o sea, yo paré ingeniería para estudiar diseño.
0: O sea, estuviste, mejor dicho, ibas, espera, espera, espera resumo esto. Ibas por arquitectura, pasaste en ingeniería industrial, la pausaste e iniciaste diseño. Así vas. Sí. Ok. Así. <ríe> interesante. No, 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 es interesante, es interesante.
1: Pero es que, fíjate. Hay algo que descubrí hace poco y lo tengo así de primerito en mi, en mi, en mi ¿qué biografía de Twitter, que soy una persona multipotencial, algo así.
0: Sí, sí, sí. Y sí, eso lo, sí lo, lo
1: descubrí hace poco.
0: ¿Y eso, y eso qué es? O sea, explicar, o, 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 profundicemos en ese detalle.
1: Sí, en ese detalle, porque ese detalle es prácticamente mi vida.
0: Ok, no es un detalle, es el detalle. Ok, dale, dale.
1: Fíjate que yo nunca estuve, o sea, yo soy una persona de que me di cuenta que a mí me gusta muchísimo aprender, me gusta muchísimo adentrarme en algo, o sea, cuando algo me llama la atención, cuando quiero aprender algo me adentro y me gusta, me gusta a tal punto de que, o sea, puedo hacerlo bien, ya. Conocí esa palabra en una charla, bueno, en un video
0: súper cortico de un TED Talk Creo que todos sabemos de esas charlas y son muy buenas. ¿Para qué? Pero son muy buenas.
1: Sí, entonces la muchacha empezaba diciendo eso, como que, ¿a quién le creo ansiedad? La pregunta que vas a hacer para el resto de tu vida una
0: cosa así. Tú, yo, a mí. A mí.
1: Y estuvo hablando de una persona que es multipotentialite, que es cuando no tienes un... O sea, no eres un especialista, o sea, no tienes como un true call en la vida como que voy a ser médico y seré el médico para toda la vida y terminaré siendo médico. No. O no, o voy a ser ingeniero. O sea, alguien que tenga la vida resuelta de cuando es chiquitico, voy a ser contador y va a, ser, y va a terminar siendo contador toda su vida. O algo como eso. Yo siempre quise involucrar mucho lo que sea. O sea, mucho el diseño, muchas las matemáticas. Y fíjate que por eso también tengo en mi Twitter el... En la, en la parte de arriba, es como un cerebro una parte, eh, el hemisferio izquierdo, que es el pensamiento crítico y no sé qué, las análisis, y del otro es más creativo y tal. Siempre fue una locura cuando estudié diseño, porque todo el mundo me preguntaba, como que ¿cómo así que de ingeniería, diseño, qué es eso?
0: Sí, no es un cambio fácil, no es un cambio fácil.
1: Uh -huh. pero no era algo que yo fuera a abandonar ingeniería, yo quería hacer las dos funcionar, ¿sabes? Tienes demasiados intereses, una persona sí tiene demasiados intereses y le gusta adentrarse en ellos y los ve como retos, cuando dejan de ser retos, pierden un poco el interés en uno ya, cuando tomas cierto nivel de experticia ya como que vas perdiendo el interés en eso, pero a mí siempre me ha pasado de que voy aprendiendo, me gusta lo que estoy aprendiendo y ya cuando alcanzo ese nivel de experticia, digamos yo como que lo tengo ahí no es algo que haya perdido y pasa de que una persona que tiene múltiples intereses realmente nunca empieza siendo beginner ya como cuando quieres entrar en otro nuevo
0: toma su tiempo porque como tienes tantas áreas a las cuales te gusta y te apasiona y quieres desarrollar no es como que alguien que define una sola, un solo camino y rápidamente puede llegar a un nivel de expertise en ese campo. Las personas que nos gusta, porque también a mí me gustan varios campos, llega un punto donde tarda más ese objetivo. Aunque no es un objetivo como tal, decir quiero ser experto en cada cosa, pero simplemente llegar a un punto donde como que todo hace merch para que nazca o surja algo nuevo que me identifique, y que me pueda ayudar a crecer personalmente creo que entiendo el mensaje y sí, definitivamente va a tomar su tiempo para lograr llegar a ese punto.
1: Sí, así es, entonces fíjate, cuando ya conocí esa palabra, porque créeme que te crea ansiedad querer saber en qué te quieres enfocar, o sea, en tu vida qué porque a mí me gusta, digamos, la logística pero yo eso, o sea también quiero hacer esto, o sea también quiero dedicarme al diseño y tengo que buscar como que espacios para, para trabajar en las dos cosas. Ya. Entonces como que, y si quiero otra cosa más, también tengo que buscar el espacio para eso. Siempre he pensado de que la vida, o sea, la vida puede ser corta, larga, como quieras, pero a la vida no viniste es como a hacer solamente una cosa. O sea, hay tanto, hay tanto en el mundo que por qué te tienes que conformar con una sola cosa.
0: Sí, yo creo que el problema es la zona de confort y ya vamos para allá porque pues cambiar de carrera creo que es una decisión. No cambiar de carrera, de pronto elegir una nueva especialidad para complementar tu carrera te obliga a moverte y salir de esa zona de confort. Entonces, Bria, me gusta, estupendo lo que nos cuentas, me agrada bastante. Y ahora sí adentrándonos en el tema que nos reúne el día de hoy, ¿por qué desarrollo de software?
1: Cuando tú me dijiste, ¿no?, que el inicio de, del desarrollo de software y eso, y yo te dije, me preocupo porque no es mi primera vez que yo toco este, estos temas. Como te había dicho también, no soy una como que beginner como tal, pero sí estoy viendo el desarrollo de software más, o sea, más adentro, como que sí quiero hacerlo como carrera, ¿ya? Bueno, varias cosas han tenido cabida ahí, en esa decisión. Una de ellas, bueno, una, más bien, ¿por qué no quería adentrarme en eso? Era porque estaba rodeada de mucha, muchos ingenieros de sistema en mi vida. Tengo, o sea, mi hermana, comenzó a estudiar ingeniería de sistemas, amigos, eh, y así siempre, ingenier ingenieros de sistema. Eh, entonces, la persona... Eh, mi pareja en ese entonces también era ingeniero de sistemas y él eh, comenzó a aprender frontend y CSS y todo eso y él se volvió una persona muy buena en eso, entonces yo decía como que bueno, pero si ya él sabe eso, yo ¿por qué me le voy a meter al rancho? O sea, mi primer contacto de que comencé a hacer algoritmos, comencé a hacer el primer lenguaje que aprendí fue C++
0: Empresarse por lo duro, igual que yo muy bien, así se hace <risa> Tiene
1: sentido porque ahora veo Script más fácil.
0: <risa> Script es muy fácil al lado de C++ o al lado de C.
1: Sí, o sea, no sé. La, el, digo, la lógica es muy fácil porque tengo super, las bases de C++. <risa> bueno, entonces eso fue mi primer toque con el, con el desarrollo, qué sé yo. Pero eso quedó ahí. Y con el tiempo siempre recuerdo a esta persona a... Uh, mi parejas que siempre quería como que yo me metiera, <ríe> yo no sé, él porque me metía en los grupos de, de pioneras dev, no sé si tú los conoces.
0: Sí, 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 sí si las conozco.
1: Bueno, me metí en esos grupos, me metía en tal, y yo en algún momento quise hacer un blog, de hecho, bueno, yo fui la que lo comenzó y fui la que se metió ahí en el HTML, pero como él sabía más de eso, yo le dije, ay, mira, ayúdame, <risa> hazlo tú.
0: Sí, es un error que uno comete a veces no no enfrentarlo e intentar así ah, uno falle, pero intentarlo, eso ayuda mucho a aprender.
1: Sí, total. Entonces, bueno, ahí toqué HTML y CSS y también lo de WordPress y cosas así. Ahí fue cuando toqué HTML. Luego Después de un tiempo, comencé a un, el novio de una amiga de él, no sé, compañero de trabajo, quería aprender HTML y CSS, y él les estaba enseñando, él, sí, él les estaba enseñando, y yo estaba en las clases de él, <risa> entonces ahí aprendí también, HTML y CSS. Luego, ¿qué más? Y eso quedó, o sea, en by o sea, yo te cuento como que esto pasó, hace cuántos años y eso quedó ahí, no seguí adondando más en el tema ni nada. Y luego vuelve otro periodo de tiempo en el que me metí y ya, ahí. Pero como te decía, yo eso lo veía como que bueno, si ya él sabe, yo para qué. No era que no me gustara, sí me gustaba. Entonces resulta que ahora, cuando comencé a trabajar en el, ¿cómo se llama eso? Call center, eso.
0: Ese call center, raro. <risa>
1: Bueno, cuando comencé a trabajar, no mentira, fue entre el periodo de que. Sí, cuando comencé a trabajar más o menos, se presentó una oportunidad de, de estudio en Make It Real. No sé si lo conoces.
0: No, no lo conozco. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Uy, Make It Real, no sé, a mí me encanta, me encantó full, porque en ese grupo de pioneras a veces comparten eh, cosas de trabajo, cosas de estudios y así. Y llegó un momento, o sea, llegó un momento en el que enviaron, mira, beca del 80% de la matrícula en Full Stack Web Developer en Make It Real. Y cuando yo vi eso, yo dije como que, ¿sabes qué?
0: Aquí ha fue. llegado el momento. Sí. Aquí fue. Aquí fue. Aquí
1: ha llegado el momento. Yo nunca, o sea, siempre estuve alrededor de ese tema, pero nunca había dado el paso que era. O sea, nunca había. Aquí fue. Y aquí fue es que se presentaron los inconvenientes, los mil y un inconvenientes habidos y por haber, que con decirte me tocó, o sea, perdí mi computador, los datos, perdí instalando programas, instalando Linux, instalando yo no sé qué. <ríe> eso fue un desastre.
0: Eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos. Créeme, créeme, aquí todos se sienten identificados con ello. Es así, siempre es así, es un proceso, siempre es el proceso normal.
1: Sí, o sea, el desastre y luego ya la calma. Ese sí, es el sí, proceso. Sí. No,
0: sí, sí, ese es el proceso. Eso es ingeniería de software, eso es desarrollo de software. Créeme que van a ver toda la vida, van a ver ciclos así. Vas a estar bien, bien, bien y pum, se te totea algo, se te daña algo, sale un bug, cualquier cosa y otra vez. Y hasta eso uno lo mantiene activo, como que retador todo el tiempo.
1: Sí, me da risa porque no eres el único que me lo ha dicho. <risa>
0: No, 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 yo, yo creo que aquí, mira, si le decimos a todos que reaccionen con el de 100, créeme que ahí ya se van a dar cuenta que pues es algo que sencillamente ocurre, ocurre muchísimo en nuestra, en nuestra industria.
1: <risa> ok, ok, no, para nada, me voy a asustar, para nada. Bueno, entonces se presentó esta oportunidad y me daban un cierto periodo de tiempo para estudiar los fundamentos y luego aplicar con una prueba técnica. En ese, creo que fue menos de un mes, fueron como tres semanas para estudiar lo que es, o sea, lo básico de HTML, CSS, JavaScript, Git, GitHub y otra cosa que no me acuerdo qué es. Yo, o sea, lo poco que pude estudiar, porque entre que tenía que descargar Linux, entre, entre que tenía que descargar yo no sé qué cosa en el Windows y eso, estudié poco, o sea, estudié, más bien estudié todo eso. en poco tiempo en un periodo corto de hecho ni siquiera dormí
0: las trasnochadas ay divinas trasnochadas
1: cuando llegó la prueba la prueba técnica ay yo recuerdo que ese día también estaba trabajando y me tocó como como pausar o sea estaba conectada estábamos en training y tenía conectado el computador de un lado con el training y el, la videollamada esa y del otro tenía ya la prueba.
0: Uy, me puse a hacer las dos cosas ahí. El... Bueno, 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 pero, pero pero, es que así es que es, se siente y se valora más lo que uno aprende y lo que uno logra. Cuando uno está así bajo presión y uno dice, lo logré.
1: Tal. Mira, yo di esa prueba incluso le pedí ayuda a un amigo. Mira, yo tenía un amigo que también me... me <risa> que él pasó también las verdes conmigo. Y... <risa> De hecho, él fue que me estaba ayudando a instalar todo y se toteó todo. Eso fue un desastre.
0: <risa> no, es que me da risa porque yo recuerdo pues, mis propias experiencias y no, eso es durísimo. Sí,
1: bueno, y llega el día de la prueba. Y yo, yo la estaba haciendo, pero como habíamos entrado tarde, como un poquito tarde, llegó como el chico que me la hizo, es que no recuerdo cómo se llama. Eh, me dijo, ok, entrégame esto en tal parte y me lo envías por correo, ok, se lo envié y me dijeron, bueno, ya lo recibí, tú vas a, a, a recibir luego un correo de Nicolás, de Nicolás creo que fue el fundador de Make It Real ay, perdón, no me acuerdo los nombres.
0: No, no te preocupes es normal, o por lo menos a mí me pasa dale, 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 desde que nos cuentes la historia así con ese detalle, se siente uno ahí <risa>
1: Vale, entonces, cuando estaba ya como que a los dos días o algo así, o a los tres, no me acuerdo cuánto pasó de que me tocó como que escribir, como que, ajá, ¿cuál es la respuesta? Estoy loquita por saber. Y eh, después de enviar ese correo, como que al día siguiente me llega el correo de Nicolás, me dice, ajá, has sido aceptada en el programa, has ganado la beca del 80%, y yo... Mira, no cabía de mi felicidad.
0: Uf, no, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Ah, eso es, se siente muy bien, créeme. O sea, es fantástico, muy chévere. Y felicitaciones porque eso no se lo gana a cualquiera y como que esa resiliencia y, y continuar a pesar de todas las adversidades no lo hace cualquiera tampoco. Entonces, muchas, muchas felicitaciones por, por ese logro. Gracias.
1: Bueno, a mí me ha gustado mucho, mucho el programa allá porque. Ok, si te dicen, tienes que tener tal, tales días disponibles para clase virtual. O sea, tengo martes y jueves clase virtual de 6 de la tarde a 9 de la noche. Eh, aparte, o sea, la plataforma te, te brinda retos, te brinda recursos, eh, y tú vas haciendo los retos, me encantan los retos. Y, y a medida que vas avanzando en los retos, tienes un cinturón, haz de cuenta de de artes marciales, cuando tienes cinturón blanco, cinturón amarillo y así, bueno, así tal cual, a medida que vas avanzando en puntos. Es muy chévere, me gusta mucho esa, esa, esa dinámica y sobre todo también porque tienes como que el acompañamiento de la persona, el acompañamiento de, en, el, en los recursos, y tienes que cumplir como que 135 horas, algo así, pero aparte o sea, 135 horas en, en clase virtual, pero aparte tienes mucho más tiempo para acceder a los recursos, ¿ya? Entonces, si tienes alguna duda, lo que sea, ahí están, ahí están tú los preguntas y te ayudan. Es como una mentoría y el avance depende más que todo de ti.
0: ¿Y actualmente cuánto tiempo le estás dedicando a estudiar al día?
1: Bueno, mira, eso es muy difícil porque no es sola esa no ha sido mi única obligación. ¿Te acuerdas que te comenté que lo de la tesis y eso? Sí. Entonces, todo eso se me juntó ahora a fin de, de que a fin de, de pandemia iba a
0: decir que va. No, no se ha acabado esta <risa> no vaina. Se Esto todavía sigue aquí. A mitad de pandemia, más bien.
1: A comienzo de año. Se juntó todo, se juntó la tesis, me tocó hacer un diplomado y aparte estaba estudiando lo del inglés y eso. No te imaginas la cantidad de cosas que tengo.
0: ¿Pero cuándo, ¿cuándo estarías saliendo de todo, de todo lo que estás haciendo, la tesis, todo? ¿Saldrías este año?
1: Ya yo me salí, sí, ya salí la tesis, ya salí el diplomado, pero ahora eh, con otras cosas que tengo pendiente, creo que a partir del 23 de marzo más o menos, es que voy a estar más pendiente al curso. Sin embargo, a mí me gusta lo que te digo, que los retos. Entonces, yo me puedo entrar un momentico a hacer un reto, dos retos, tres retos, o sea, y me puedo quedar ahí, es que es como un juego, o sea,
0: yo me puedo quedar enviciada. <risa> no, no, más bien ni te, quieres enviciarte? mira, hay unas páginas que se llama Code War, que hay como guerra de códigos y hay una serie de retos algorítmicos desde los más básicos hasta los más avanzados. Todos tienen puntajes y si tú te suscribes te, envían, envia, te van enviando retos cada día o cada semana dependiendo de la cadencia que tú le que especifiques y con ese proceso de estudio a ti te van dando un puntaje y te van dando como retos más complejos, pero realmente es algo que si te apasiona, te, ahí sí te vas a enviciar. Sí,
1: sí. No lo pongo en duda, la verdad. Pues sí. Entonces, Ajá, tengo los retos y eso. Yo ahorita estoy haciendo las clases virtuales, martes y jueves, y aparte cuando tengo tiempo en, la, en las noches y así, el sábado, o sea, yo me programo, y, y practico. Ayer, por ejemplo, estaba estudiando un libro de que se llama You
0: Don't Know Javascript Yet. ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Uy! ¡Qué buen libro! ¡Qué buen libro! Sí. Me lo regalaron y después me di
1: cuenta que lo recomendaban en el,
0: en el curso. ¡Uf! ¡Qué buen libro! ¡Qué buen regalo! De verdad, es excelente. con ese Con ese aprendes bien los conceptos y si ¿le dedicas el tiempo a digerir lo que allí dice? Créeme que vas a subir muy rápido de nivel.
1: Sí, bueno, yo o sea, me puse a leerlo así hasta que me tocaba hacer otra cosa. <risa> Mira, te voy a ser sincera también. O sea, yo conozco, o sea, ya porque como yo sé, y lo he visto más bien, lo he visto, es que Dios, desarrollo web es una carrera que... ¡Wow! ¡Qué te supera! Y me gusta muchísimo el hecho de que siempre estás como aprendiendo y siempre estás como ahí. Ya, o sea, no se va a acabar como que el reto, ¿sí me explico?
0: Sí, totalmente. Porque todos los días nace algo nuevo, un nuevo framework. Cada año pueden hacer un nuevo lenguaje que, que pos, se puede estar postulando para ser el trending topic de los próximos 5 o 10 años. Totalmente de acuerdo, es algo que totalmente está en evolución, que se requiere en la industria muchísimo, hay una oferta laboral impresionante y ahora más que nunca por el tema de la pandemia tenemos la oportunidad de tener ofertas laborales internacionales, entonces ya puedes empezar a aplicar por ejemplo para Canadá porque tenemos el, ese acuerdo entre países para el libre mercado y eso nos garantiza a nosotros como colombianos que podemos trabajar en Canadá sin pasar el por el proceso burocrático normal para ir a ese país entonces hay varios países que ya lo están haciendo, por ejemplo en España también puedes aplicar, en Nueva Zelanda también puedes aplicar y trabajar o que si quieres quedarte acá en Colombia trabajando de forma remota o puedes irte a esos países de forma presencial, entonces como que hay un sinfín de posibilidades hoy en día que puede que para muchos la pandemia haya traído muchas cosas malas, lo cual es muy cierto pero también para otros gran número de personas ha abierto una brecha gigante por la cual nos podemos meter y empezar a ver otras posibilidades.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Vale, Bria, muy interesante todo lo que nos has contado y quiero también preguntarte algo y es que en internet uno puede sentirse abrumado por la cantidad de oferta educativa que existe. La ventaja es que en tu caso tú elegiste, bueno, tuviste la oportunidad de, enfocarte en uno solo, en una, en una sola academia y dárselo todo y en este momento pues estás ahí con una beca y dándola, dándole al estudio. Pero, ¿tú qué piensas de toda esa oferta que hay en internet, de videotutoriales, de libros, que para muchos principiantes puedes llegar a ser abrumador, ¿Qué consideras desde tu perspectiva que hay que buscar o en qué enfocarse?
1: Yo he aprendido y hay algo que me gusta, por ejemplo de este librito, del librito me gustó mucho de que tiene su lenguaje es muy fácil de leer. Digo yo eso es demasiado importante cuando estás comenzando porque no quieres cosas extrañas. <risa> Entonces bueno lo que sea fácil de digerir ahí súper bien ya lo que sea fácil de leer ahí tú dale que si sí es sencillo y te sirve. Eh, también bueno lo que dices es que hay muchas fuentes de información también. Yo digo que con lo que te vayas sintiendo cómodo, porque tal vez yo te puedo hablar maravillas de Make It Real. A mí me encanta. Yo he amado el proceso de aprendizaje ahí y las oportunidades que nos dan. Y, por ejemplo, Chris, Chris es nuestro mentor te habla desde el campo, ¿ya? O sea, no, no es lo mismo de que tú aprendas en una universidad porque estudias en una universidad y te dicen, no, mira, es así, es así, es así. Pero cuando una persona, o sea, te habla como que desde el campo, te dice como que, mira, no, esto no te lo están pidiendo, te están pidiendo tal cosa. Y aquí, eh, mira, en un equipo de trabajo te hacen esto y esto. O sea, es como si estuvieras más, más en el campo, más en, el, en la práctica que en la teoría. Eso a mí me gusta y yo... Me quedo con eso. Eh, si a ti no te gusta, <risa> puedes buscar otras alternativas porque las hay. Entonces, si te sirve videos de YouTube, dale. Dale con eso, dale con los videos de YouTube. Te lo dice una persona que le gusta aprender de cualquier forma. Yo, mira, yo soy feliz con la virtualidad. Yo soy feliz. Pero también valoro la presencialidad. Eh, estar en una universidad que te vayan enseñando que te vayan acompañando, que te vayan diciendo, no, mira, así no es. Lo que sí valoro muchísimo más es un mentor. Una persona que esté ahí, que te vaya diciendo, no, por ahí no cojas, o sí, por ahí es, eso es lo que más valoro. Porque tú puedes ir aprendiendo y vas aprendiendo a la loca. <ríe> Entonces vas como que cogiendo de una fuente de acá y acá te sirve esto y acá te sirve lo otro. Y yo no digo que sea malo que vayas cogiendo de varios lados, porque al contrario, o sea, al contrario, te, te puede servir lo que vayas aprendiendo en el camino, te puede servir. Pero sí es muy importante un guía, ¿ya? Si tienes un guía al que tienes acceso, o sea, de que te dice, así sea un amigo, o sea, puede ser un amigo, puede ser una persona que sepa del tema y te vaya diciendo, no, mira, es así o tú le preguntes oye y si utilizo esto de esta forma eso sirve o okay? qué no eso no no te va a funcionar así porque tienes que hacer esto y eso me parece clave me parece fundamental tener a una persona así sea un amigo te digo un amigo el, al que tú le digas si es así si no es así porque te va como que ayudando a pulir ya te va ayudando como que a pulir tu código es lo que he aprendido a, a pulir tu código porque yo puedo hacer porque sí es cierto que puedes hacer una cosa, puedes conseguir una cosa de mil maneras diferentes, pero vaya tú a saber si eso, es, si eso es calidad de código, qué sé yo.
0: Sí, sí, sí. Te comprendo completamente. Por ejemplo, de lo que yo hago, yo trabajo en una empresa de tecnología, pero siempre he tenido como mi espacio de crear mis emprendimientos, de crear mis proyectos, de intentar ejecutarlos. He aprendido mucho en el camino, he tenido la oportunidad de tener buenos mentores, también he tenido la oportunidad de encontrarme buenos libros, que eso es muy importante, lo que tú mencionabas, encontrar libros que sean como amigables a la hora de, de leerlos, que uno sienta que hay un proceso de enseñanza y no es, no, no es una regurgitación de contenido a lo bestia, porque así hay muchísimos, no solo libros, sino también videos en YouTube y en muchas plataformas, que puede que a algunas personas les sirva porque ya tienen cierto nivel, pero para otras posiblemente no porque están comenzando y pues necesitan algo más guiado. Yo por mi parte me gustaría ser mentor y me gustaría dedicarme a ello, pero por, por el tema de disponibilidad de tiempo me cuesta. Lo que sí hago actualmente es ayudar y asesoro a las personas para que las que quieran me pueden escribir acá en Twitter, que por lo general es mi red social principal. Y podemos armar una charla en la cual los guío para que aprendan a organizar su hoja de vida, para que haga match con el, con el job description o con la oferta laboral a la cual están apuntando, porque eso también es parte del proceso de entrar a trabajar, es aprender a saber qué es lo que piden las empresas y qué esperan de una persona. Ahora, no es, no es mentir, ¿vale? Pero simplemente es saber cómo presentarte. ¿Sí? Porque una cosa es irte a una ópera, yo nunca he ido a una ópera, pero pues uno ve en las, en, la, en las películas que se van muy bien vestidos, sí. y otra muy diferente es irte a un concierto de rock. Entonces también eres la misma persona disfrutando de dos eh, espectáculos diferentes y así mismo prácticamente es entrar a, la, a trabajar. Entonces por mi parte me pongo a disposición de ayudarte si en algún momento lo requieres, en una charla, una sesión, en la cual te guíe para que aprendas y, o, bueno, puede que lo sepas, simplemente como terminarte de ayudar o de guiarte en la construcción de esa, de esa hoja de vida, de ese currículum, para que haga match y que haya mayor probabilidad de que te puedan llamar e iniciar un proceso. ¿Sí? Por lo menos de mi lado, como mentor, lo que te puedo ofrecer.
1: Ay, muchas gracias. Lo valoro.
0: <risa> Listo, entonces me gustaría que de, eh, nos resumas así muy concretamente Todos lo, los puntos claves que debes tener en cuenta Y los consejos que tú nos darías para empezar a salir de esa zona de confort Y cambiar de carrera hacia el mundo del desarrollo Bueno,
1: antes de tomar esta gran decisión Piensen que van a ganar mucha plata
0: <risa> <risa> Bueno, muy bien, sí, la plata es un motivador sí también, eh, bueno, pero no solo eso.
1: no, realmente es más que todo, y se queda miedo, se queda mucho miedo, porque salir de tu zona de confort, aprender, ya te quita de tu zona de confort, aprender algo nuevo, te, te, te saca, te va sacando, quieras o no, te va sacando de tu zona de confort, no tengan miedo a aprender, ok, y si tienen miedo, no pasa nada, vayan aprendiendo con miedo, háganlo, vayan aprendiendo, Cualquier recurso, pienso yo, es mucha ganancia. Cualquier cosa que te haga aprender un poquito más es ganancia, es ganancia. Y sobre todo que si te gusta, si te gusta aprender, si te gusta estar ahí eh, aprendiendo código, creando, o sea, en definitiva te va a terminar gustando el desarrollarse, digo yo. Pero es más que todo que te guste, es más que todo que no te sientas cómodo, porque no te vas a sentir cómodo, y eso es lo más chévere, no te vas a sentir cómodo.
0: Bueno, y las personas que les gusta sentirse cómodas, por favor, esto no es para ustedes, no, mentiras, pero, <risa> pero sentir ese, esa adrenalina de y, 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 esa, y esa incertidumbre, yo creo que esa incertidumbre que si te gusta y de alguna forma quieres lanzarte al ruedo, creo que eso ayuda bastante a tomar esa decisión.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa y para concluir, esto sí, lo, que, lo más clave que me parece, lo que sea que vayas a aprender, así sea desarrollo, así sea diseño, ingeniería, lo que tú quieras aprender. Recuerda que aquí en esta vida y lo que yo he aprendido, recuerda que aquí en esta vida todo el mundo vino sin saber qué es lo que tiene que hacer. Nadie sabe, absolutamente nadie sabe ¿a qué es lo que te tienes que dedicar? Sí, nos han enseñado de que tienes que estudiar, trabajar, crear una familia, conseguir casa, conseguir carro, y así nos ha enseñado el sistema. Pero las realidades de todo el mundo son tan distintas que tú no tienes por qué, te, o sea, ¿quién te dice a ti que eso es lo que te conduce a ti al éxito o quién lo que te conduce a ti a la felicidad? Si algo a ti te interesa, por muy pequeño que sea, y quieres adentrarte en eso, hágale, hágale porque usted vino acá a aprender, usted vino acá a, a fallar mil veces y a levantarse mil y un veces más. Nadie te puede decir como que no no hagas esto o no lo otro. O sea, la sociedad no es la que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Tú, más que todo tú ya, entonces todo, todo el mundo aquí está improvisando la vida o sea, todo el mundo aquí está improvisando vivir
0: sí, 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 muy buena, muy buena frase todos llegamos a improvisar la vida qué excelente frase, Ebría, muy buena frase
1: <risa> <risa> gracias y entonces es eso, o sea si te va a gustar, hey, tú dale tú dale, porque lo puedes lograr no importa que te digan que, que no porque no es así, o sea, ellos qué van a saber es tu vida y usted dele si quiere aprender código, usted dele. Ahí, ahí están las herramientas. Si usted quiere aprender lo que sea que quiera aprender, dele. Dele porque es su vida y usted sí. <risa> ¿Qué va O sea, usted vívala. No
0: sí, sé. sí, totalmente <risa> de acuerdo. Muchas gracias, Bría. Listo, mira, tenemos una, una sección a la cual nosotros le llamamos sección rápida, que es un ping-pong. ¿Eso qué quiere decir? Que el objetivo es que contestes con una palabra o frase corta, ¿vale? Pero muy rápido a una lista de palabras o frases que te voy a decir. Por ejemplo, si yo te digo azul, tú me dices mar. O si te digo correr correr versus caminar, tú dices no, caminar. Sí, sí me hago entender, muy rápido. ¿Preparada? Está bien, está bien. Listo, entonces, ¿libros o videotutoriales? Oh, oh, oh. Libros. <ríe> Libros, no listo. Sé. Facebook. Viejitos. Viejitos, <ríe> ok. ¿Diseño web o diseño gráfico? Web. SpaceX. Ni idea de lo que me estás diciendo. ¿No conoces a SpaceX? La empresa Elon Musk. No, ¿qué es? La que está llevando astronautas, la que está creando esa para llegar a la luna. Ah, para hacer... Es SpaceX. Ah, anda,
1: hasta allá no me llega a lo fancy. Lo
0: fancy. Bueno, siguiente, siguiente. Zona de confort. Es aburrido. Aburrido, genial. Y por último, Google. Oh, amazing. Amazing, um, listo, muy bien. Sí. Vale, bueno, ya llegando al final y muchas gracias Brilla por tomarte el tiempo y aceptarme la invitación. Muchas gracias a todos, nos vemos a la próxima, nos vemos mañana con otro episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Que descansen. Chao.